0: 20 minut po godzinie 12. Ja się uśmiecham, bo takim muzycznym krokiem wkraczamy w opowieść historyczną, a jak historia w Radiu Wnet, to oczywiście dr Krzysztof Jabłonka, historyk, publicysta, pisarz. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam serdecznie Jaśmino, witam wszystkich słuchaczy. Słucham no, cię uprzejmie. No
0: właśnie, bo mamy bardzo, tak naprawdę mamy dzisiaj kilka ważnych, ważnych dat, kilka ważnych dat, o których warto wspomnieć. My opowiemy o bitwie pod Austerlitz. To tak naprawdę zwana bitwą trzech cesarzy. Chyba można powiedzieć, mhm. że najważniejsza, albo przynajmniej jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich. No to wspomnijmy.
1: Jest to koronna bitwa rzeczywiście i majstersztyk no, wszystkiego, czym Napoleon był i z czym nam się kojarzy. Przede wszystkim była to genialna dywersja, która spowodowała rozbicie armii austriackiej i skapitulowanie części tej armii pod Ulmem w 1805 oczywiście roku, ale nieco wcześniej. A druga rzecz polegała na genialnym wejściu pomiędzy dwie armie sprzymierzone, armia austriacka Franciszka II i armia rosyjska Aleksandra I. Dodajmy, że obaj ci cesarze, cesarze powiedzmy starodawni byli sprzymierzeni, byli obecni w tej bitwie. No i oczywiście po drugiej stronie jezior Morawskich był również Napoleon jako trzeci. Wzgórzem, z którego dowodził nazywa się Żurawno i tam jest czy też Żurań i tam jest bardzo piękny kamień, na który można, ryta jest cała bitwa. Można obejrzeć, jak ta bitwa kolejno przebiegała. Dodajmy, że... Dzień 2 grudnia 1805 roku był jednocześnie pierwszą rocznicą koronacji Napoleona w katedrze Notre Dame w Paryżu, która się odbyła 2 grudnia 1804 roku i była ukoronowaniem przekształcenia, no dosyć już niemrawego konsulatu, gdzie on i tak już był dożywotnim konsulem, wreszcie w cesarstwo. Była to klasyczne, naśla klasyczne naśladowanie cesarstwa Republiki, Konsulatu i Cesarstwa Rzymskiego, ale poniekąd i Karola Wielkiego. W związku z tym Napoleon Urocz, roz, rozpoczął od wielkich uroczystości w swojej armii, już dzień wcześniej, potężny capstrzyk, czyli zebranie wszystkich oddziałów, strzelanie z rac i tak dalej, no wielka radość, a o świcie jak tylko mgły się podniosły, pamiętajmy, zima, zamarzły stawy morawskie na sławkowskim Polu. Pamiętajmy, że austerlista jest nazwa niemiecka i pod nią w ogóle wszędzie funkcjonuje, ale u naszych braci Moravia szczególnie jest to oczywiście Slawków u czyli wieś słowiańska jak najbardziej, morawska. I tam właśnie między tymi stawami rozegrała się owa no genialna w sumie bitwa. Na czym ta genialność polegała już w skrócie mówiąc? Mianowicie na założeniu, że się Austriacy nie dogadają z Rosjanami. W filmie, który nakręcono na temat tej bitwy jest taki, przez Francuzów zresztą, świetny moment, kiedy Austriacy nie wiedzą jak się do Rosjan no, odnieść, Rosjanie też i wreszcie obie strony mówią, no to mówimy po francusku, okej. Okay. Trebią, très bien, très bien. i zaczynają między sobą po francusku y, rozmawiać. Tyle tylko, że to, co Rosjanie rozumieli po francusku, było czymś całkiem innym, co rozumieli Austriacy. I komunikatywność ich, no ktoś próbował obliczyć, wynosiła raptem 50 procent. A zatem drugie 50 stanowiło niewiadomą i mistrzem tej niewiadomej u przeciwnika zawsze był Napoleon. On wygrywał nie dlatego, że miał dużo sił czy czy, 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 czy tylko dlatego, że widział błędy przeciwnika, szybciej niż je przeciwnik zobaczył. I uderzył w spoiwo między obiema armiami. Potężna dywizja Sulta, marszałka Sulta, no razem z cesarzem Napoleonem, kreowano dwunastu marszałków. Trochę na wzór dwunastu apostołów. No i tych dwunastu marszałków Francji byłoby... Praktycznie potem by się wymieniali, niektórzy odchodzili na, do innych krajów lub na emeryturę, powoływano następnych. I y, marszałek Sult potężnym uderzeniem, a rzeczywiście zmasowanym, jedna brygada za drugą, rozbił obie armie, a właściwie ich spoiwo. Jest taki kulminacyjny moment, kiedy armia rosyjska wycofuje się przez zamarznięty staw. Napoleon natychmiast skierowuje artylerię, która rozbiła ten cały staw i ta cała armia wpadła w wodę. No, przypuszczano, że tam straszne ilości potonęły, ale gdy spuszczono wodę kiedyś już po latach, znaleziono raptem dwa szkielety, ponieważ woda sięgała po pachy. No, to, że sięgała po pachy, to jest połowa, ale człowiek przemoczony to, i to jest w zimie, już się nie nadaje do bardziej efektownej walki. W związku z tym wyeliminował ogromną czy nawet dywizję, notabene generała rosyjskiego o nazwisku Przybyszewski. Więc swój udział w tym Austerlitz też mamy po stronie chociażby rosyjskiej. Ale po stronie francuskiej walczyło 500 Polaków, co obliczył wielki badacz Robert Bielecki. No i puenta. Otóż okazało się po latach że Napoleonowi sprzyjała przyroda. Tak jak rzuciła go na kolana w wyprawie moskiewskiej, tak pod Austerlitz była po jego stronie. Otóż źródła po drugiej stronie owego pola, gdzie bazowali głównie Rosjanie, ale i częściowo Austriacy, były bardzo silnie alkaliczne. Co to znaczy? że miały bardzo dużo sodu i potasu, który był wypłukiwany z głębi ziemi. Tam są piękne jaskinie. Kras Morawski, a, a, a alkaliczna woda powoduje, no wstyd się teraz przyznać, ale po prostu biegunkę. I teraz sobie wyobraźmy kilkanaście tysięcy ludzi trzymających się za portki, no i patrzących, gdzie tu tylko uciec krzaki, a nie do boju. To spowodowało totalne rozprężenie no, całych, całych brygad, jak nie dywizji. I... Y zdrowi, wysportowani, zagrzani do boju, a jeszcze po obchodach stule, pierwszej rocznicy Francuzi może niezbyt to ładnie brzmi, ale nie mieli wielkiego kłopotu z rozcięciem tych dwóch koalicjantów. No, gdy bitwa dobiegła końca. Ogrom był kompletny. Z tym tylko, że te armie po prostu się wycofały, odskoczyły, ale w przeciwnych kierunkach. I koalicja pękła. Wtedy też Napoleon natychmiast wcześniej udając zaniepokojonego swój byt, zaczął rozmowy pokojowe, sugerując, że no, on się po prostu boi. I naprawdę się Austriacy dali na to nabrać. Teraz było odwrotnie. To Austriacy się bali, on triumfował. Pamiętajmy, zajął ku zresztą przerażeniu Beethovena, zajął Wiedeń. I, i był panem sytuacji. Podyktował pokój, który podpisano jeszcze w grudniu. Już pod koniec grudnia 1805 roku w Preszburgu, ale proszę się nie martwić, to jest po prostu zwykła Bratysława, słowacka I tutaj,
0: tutaj, panie doktorze, musimy postawić trzy kropki, ja tylko jeszcze w ramach ciekawostki. Tak,
1: bo Napoleon też już postawił kropkę pod tym traktatem. Słucham cię.
0: O proszę, no to my, można powiedzieć, jak Napoleon, chociaż chyba to porównanie nie, nie jest zbyt trafne. Ja tylko jeszcze jako ciekawostkę dodam, bo to w sumie informacja dosyć świeża z, z listopada tego roku, dotycząca odnalezienia szczątek żołnierzy właśnie spod Austerlitz. To tego sensacyjnego odkrycia dokonali niedawno robotnicy, którzy odnawiali kamieni w Brnie i kiedy właśnie zdejmowali cementową warstwę podłogi w tej piwnicy, to ich oczom ukazały się ludzkie szkielety. Badania wykazały, że to prawdopodobnie byli żołnierze właśnie, którzy polegli w bitwie pod Austerlitz w 1805 roku. W roku. Tak, Względnie
1: byli ranni i zmarli w tym domu i tam ich pochowano. Także dodam już na sam koniec, jak mogę rzutem taśmy. Byłem na tym polu bitwy i jest to najpiękniejszy pomnik poświęcony kobietom matką, żoną, siostrą i córką tych, którzy polegli. Dziękuję Ci, Jaśmina Zawie.
0: Serdecznie dziękuję, doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, współpracownik Radia Wnet, a także wybitny pisarz. Był gościem Kuriera w Samo Południe. Drodzy państwo, Polecam
1: gawędę historyczną.
0: A to ja także polecam. Pięknie wydana. Ja już, ja już takową posiadam, więc mogę z czystym sumieniem zachęcić słuchaczy Radia Wnet po tę pozycję. Na pewno warto sięgnąć. Drodzy Państwo, 12.30 już za kilka chwil na naszym zegarze, a to oznacza, że mm, krótka piosenka, a zaraz po niej rozmowa Kurier Ekonomiczny, tym razem zastępstwo za Adriana Kowarzyka Łukasz Jankowski, więc bądźcie Państwo razem z nami, ale zanim to nastąpi to jeszcze przed nami chwila muzyki.